0: Fala galera, ligado no canal Exclamação, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para falar de Grenal, é isso mesmo, clássico gaúcho. As finais do gauchão que ocorrerão entre Grêmio e Inter na, nos próximos dois fins de semana, Aí valendo a taça do Campeonato Estadual. E comigo mais uma vez, Daniel Soares e Thiago Lopes. Mas antes de passar a palavra para os nossos dois comentaristas feras aí, é, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma, nenhum vídeo que a gente soltar aqui no canal e comenta aqui embaixo o que, que você está achando aí do canal Exclamação e o que você está achando do vídeo, porque eu tenho certeza quando você for comentar vai ser daqui para frente. Então já para começar aí, eu já dou a palavra primeiramente para o Daniel para falar o que espera. Desse clássico Grenal. Fala, Dandan.
1: Fala, Leste. Fala, Thiago. Você que está escutando ou assistindo a gente aí. Um clássico que promete muito. É, comandos técnicos diferentes. Thiago Nunes de um lado, Angel Miguel Ramírez de outro. É, duas safras aí dessa nova geração. Um espanhol aqui no, no Brasil, né, Thiago Nunes. Acho que é o, tra é o trabalho para mostrar de vez o que é o Thiago Nunes. Um ótimo trabalho no Atlético Paranaense, um trabalho muito ruim, muito abaixo no Corinthians e agora no Grêmio, onde ele tem a base que ele gosta de trabalhar, tem um elenco sim, um elenco não curto igual ele tinha no Corinthians, com peças que ele gosta de usar, jogadores de velocidade, centroavante, então tem tudo pra dar certo. Não sei se vai dar certo. Já o Miguel e o Ramires, é um Ramírez, até fiz um programa esses dias lá no Tarde da Bola, comparando quem teve o melhor início: o Kudê ou o Ramírez e é muito interessante o início de trabalho do, dos dois terminadores Miguel Angel Ramirez agora com um elenco na minha opinião melhor e pode melhorar ainda mais com a volta do Guerreiro daqui a uns dias, é, manteve o Thiago Galhardo trouxe o Tyson que na minha opinião vai deitar aqui no futebol brasileiro tem o Cuesta, a volta do Sarabe argentino lateral, então clássico que promete, é, eu não vejo assim tanta pressão para quem perder por conta de se, e trabalhos é, novos trabalhos, né? Ah, claro, quem ganhar vai ter aquela zoeira que a gente já conhece. Porém, é, a torcida com certeza vai pesar muito, mas de, dos dois treinadores eu não vejo tanta pressão pra cima do, do Ramires e nem do Thiago Nunes com uma derrota. Eu acho que também é normal perder, né?
0: E aí, Thiago, o que, que você acha? Você concorda com o Daniel aí que vai ficar tudo calminho lá no Rio Grande do não, Sul. Não, não foi em isso, caso... que
2: dizer, que você sabe disso. <risos>
0: em caso de derrota aí, seja do Inter ou do Grêmio?
2: Bom, o Inter já não vence o Grêmio há um tempo, né? Então tem essa rivalidade, né? Já há um tempo também se fala que o, o clássico Grenal é a maior rivalidade do futebol brasileiro, e eu concordo, porém não o maior clássico do futebol brasileiro, mas assim a rivalidade. Eles até contabilizam o Grenal, né? Esse é o de número 431. Eu vejo que o Grêmio, ainda assim, é um time mais preparado, até porque não apenas chegou o Rafinho para acrescentar ali, o Thiago Santos. É, é um time ainda chato, né? embora nos últimos jogos o Renato Gaúcho foi muito mal contra o Deobau, ele foi eliminado. Está disputando a Copa Sul-Americana, que a gente está vendo que não tem nem o, é, o que comparar ali de nível técnico, porque o Grêmio está sobrando. É, já o Inter, eu vejo que está oscilando demais, Oscilando muito com o Ramírez, perdendo jogos bem, até então. Você vence o Deportivo Tátira por 4x0 em casa, tranquilo, e fora de casa você perde. O mesmo time que perdeu para o Juventude fora de casa, depois conseguiu reverter goleando, né? Mas, enfim, eu ainda vejo muita oscilação no Inter, e até por isso eu acredito que o Inter chega muito pressionado para essa grande decisão, mais uma vez, até porque, como eu falei, não vence o Grêmio há um tempo. O Grêmio talvez um pouco mais leve, porém também com esse desejo de voltar a vencer, né? Então, num todo, acredito que o Grêmio esteja melhor para o clássico. Vejo o Grêmio com uma certa, um certo favoritismo aí, até porque também decide o segundo jogo em casa. Então é isso, acredito que o Grêmio esteja melhor, o Inter oscilando muito até então. Acredito que... até conversei com, com o Daniel... Uns dias atrás, que num futuro talvez o Inter seja melhor, mas hoje, para a decisão, que é o que a gente vai discutir aqui, acredito que o Grêmio seja melhor e mais preparado.
0: Você concorda, Daniel, com o Thiago aí, que o Grêmio está é, mais preparado? Eu vejo a base do Grêmio ela se mantém, né? E eu falei questão do peso, porque
1: quem colocava muita chama nisso era o Renato Gaúcho. E vocês concordam nisso e ele não tá mais. Então são novos trabalhos. Acho que você colocar qualquer semelhança do Thiago Nunes com o Renato Gaúcho, acho que não, não pode isso. Porque ele, se ele saiu foi porque ele estava ruim. É, mas eu vejo sim o, o, as duas equipes com muita vontade de ganhar. É claro, o Grêmio com, com os pés mais no chão e o Inter de, obcecado, né? Mas eu vejo sim o Inter como uma das maiores forças do Brasil, assim como eu vi na temporada passada. O Grêmio eu não vejo assim.
2: É, e esse é o grande momento do Inter também, né? Voltar a vencer um clássico e mostrar para o que vem no Campeonato Brasileiro, que se inicia logo depois, né? Quase foi campeão brasileiro, inclusive, né? Vai destacar que o Dandan quase acertou aí um palpite... Assim,
0: Improvável.
2: Muito louco, né? No início do Campeonato, ali, falar que o Inter poderia conquistar o Brasileirão com Palmeiras, Flamengo, Atlético ali. É... Vamos ver o que que vai acontecer nesse clássico aí porque o Inter está devendo de muito quando quando enfrenta o Grêmio inclusive perdeu há um mês atrás né 1 a 0 gol do Léo Chul
0: bom dados pitacos iniciais aí é, as primeiras considerações é, vamos fazer um mano a mano aqui entre um raio X né um mano a mano entre os dois times para a gente ver quem que é quais os 11 melhores hoje né na comparação das duas equipes Vamos ver quem que vai vencer, quem que vai ganhar e quem está melhor preparado, pelo menos no quesito jogadores e qualidade técnica para esse confronto. Bom, então nós começamos pelo gol, o que é um pouco tanto quanto óbvio, <risos> ah, e a disputa, eu, ó, já, já de início, eu não vou é, palpitar, eu só vou desempatar caso haja um empate, Tá? E, inclusive, se eu fosse já começar pelo goleiro, já chutar o pó da barraca. Mas, enfim, Marcelo Lomba ou Breno, o jovem goleiro do Grêmio, Daniel?
1: Essa é difícil. Eu voto no Lomba porque eu não, não vi tanto do Breno ainda. É um goleiro muito promissor, mas, para mim, o Lomba não é nada de diferente. Na minha opinião, até <risos> o Danilo é melhor. Mas Sim. eu não consigo votar no Breno pelo que... Não, não mostrou, não foi testado de verdade ainda. Por exemplo, ah, com Lomba.
0: Vocês sabem que eu não gosto
2: do Lomba, né? Seja é um
0: spoiler. Vai lá, Thiago.
2: Eu vou empatar, então você vai desempatar logo uhum. no início. Eu, eu vejo que o Lomba já teve o seu melhor momento, que foi provavelmente há dois anos atrás, quando assumiu a titularidade do Inter. Também concordo né, que o Danilo Fernandes é o melhor goleiro, mas até então já não teve mais espaço, né? Já estão até trabalhando outros goleiros para assumir a titularidade daqui a um tempo, então o Danilo perdeu muito espaço. E o Breno, o Breno, que no caso assim, não teve muita dificuldade para assumir a posição, né? É. Porque é. o Vanderlei e o Paulo Vitor não tem nem que, o que debater. O Breno eu vejo que tem um grande potencial. E, bom, bem valorizado até por sinal, assinou recentemente sua renovação de contrato com o Grêmio, está muito valorizado, e hoje, que vai ser o meu critério aqui já para o Manamana, nos próximos finais de semana, que serão as finais, eu vejo o Breno melhor, inclusive, quem tem dúvida quanto ao Lomba, é só assistir o último jogo do Internacional para ver as cagadas que ele fez no jogo. É, basicamente, igual eu falei, eu não
0: gosto muito do, do futebol do Marcelo Lomba, acho um goleiro bem limitado, sim, tecnicamente, tanto debaixo das traves, quanto saindo jogando com o pé, é terrível, é, não o tipo de goleiro que me agrada, eu vejo o Breno muito promissor, com muita qualidade, é, ele é um goleiro que no, é, assumiu numa fogueira, querendo ou não, porque o Grêmio, dispensando o Vanderlei, Paulo Vitor não é confiável, é, entrou numa, numa bucha e deu conta do recado, e fazendo boas atuações, inclusive, então eu volto no Breno, hoje, amanhã e sempre, brincadeira, sempre eu não sei porque, né, o moleque ainda tá começando a carreira, mas é, hoje entre Lomba e Breno, eu vou, eu vou de Breno. Mas o, de eu
2: queria saber o, o que que você tem contra o Lomba, assim que você já falou no início <risos> que tinha algo contra ele. Não,
0: mas eu não sei se você se lembra, mas nos vídeos anteriores eu já falei, inclusive um que a gente fez de mano a Mano, no São Paulo e Inter, eu falei que acho o Lomba super limitado um goleiro, para não, é, né? não dizer ruim, bem comum para não dizer ruim
2: ah, perfeito.
0: Beleza, e agora vamos para um duelo na lateral direita que é interessante, se é, a gente levar em consideração o momento. Rodinei ou
2: Rafinha Thiago Lopes? Bom, você foi muito pontual ao dizer no momento. Obviamente, né? num todo, acho que não tem nem comparação Rafinha com o Rodinei. Mas hoje, o momento... É, é Rodinei disparado, porque ele está sendo um dos principais jogadores, assim, já sabendo que nem vai ficar mais no Inter, porque o Inter não vai pagar quase 30 milhões para ele ficar, vai devolver para o Flamengo, já está já muito claro isso, já foi até oficializado, né, então só vai cumprir esse fim de empréstimo aí. Mas assim, o Rodinei hoje ele é muito importante no Inter, tem sete assistências, dois gols na temporada já nesse início, está sendo muito importante na, na assim, na, defensivamente ele é um pouco limitado também, mas ofensivamente ele vem ajudando muito o Internacional, e o Rafinha até vem fazendo boas atuações, né, dando mais tranquilidade ao setor defensivo do Grêmio, mas hoje é Rodinates parado.
0: É, Daniel, vamos ver o seu voto, mas antes disso, né, com esse voto do Thiago, daqui a pouco já vai ter cara aí falando, calma lá, meninos, prestem atenção, é... <risos> Abre os olhos, <risos> Abre os olhos, <risos> É, é polêmica é. é, é esse duelo aí, Rodinei e é, Então, eu acho muito polêmico,
1: muito equilibrado. E eu também falo que Rodinei, Heitor ou Saravia seria equilibrado e, com o Rafinha. Não, ah, o Heitor
2: não. O, Heitor, o Saravia, pelo o Heitor, que ele é apresentou ano passado, Eu acho o Heitor
1: muito promissor. Principalmente ah, eu... no quesito defensivo. Que acho tá bom. muito Que tá muito difícil a gente ver lateral com, com características principais sendo defensivas. Aqui no Brasil. É discutível, hoje... né?
2: Porque se o Heitor fosse tão seguro assim, eu acho que ninguém pagaria um milhão pro Rodinei jogar contra o Flamengo. Ah,
0: é... naquela ocasião é, é difícil. Ah, não, Daniel. A torcida do Inter não confia no, no, no Heitor.
1: É, é tão pressionada a torcida do Inter que não confia em ninguém, acho assim. <risos> é, nesse momento. É igual a zaga É extra e baixar o outro parceiro é, é muito é. complicado. Mas o Rafinha ele vai ainda render. Acho que o, o, eu acho que o, esse Rafinha do Grêmio ele vai ser mais importante no Grêmio do que ele foi no Flamengo. Porque ele é um cara que tem muita liberdade para no, no campo ofensivo e é bom defensivamente. Vamos ver como, ainda mais com esses jovens jogadores do, do Grêmio, o Grêmio tem um bom sistema defensivo, até melhor do que o do Flamengo naquela época, eu digo tipo de conjunto, não de maneira de jogar. É, então, mas hoje é Rodinei, não tem como. Os números dele e é uma pena não ficar, né? porque vai voltar para o Flamengo e eu
0: acho que vai ser emprestado novamente. Rodimito aí vencendo o duelo contra o Rafinha, quem diria hein? algum dia quem duvidou deste monstro que é na agora, ah, era na reserva do Rafinha. Inclusive
2: a gente chegou a debater acredito no penúltimo vídeo que o Rodinei chega hoje e joga tranquilamente no Flamengo, pelo que ele vem apresentando neste início temporada no Inter né o Rodinei é. e Isla né enfim vamos ver vamos seria ver o, o Rodinei mais... o segundo melhor lateral no momento no futebol brasileiro atrás de Daniel Alves fica Pulou, aí a o dúvida Wagner
1: voltou a jogar muito fica,
0: também fica aí o questionamento mas acho que não acho que você deu uma forçada e agora inaugurando a dupla de zaga né primeiro defensor que vamos escolher acho que não tem muito o que dizer é Zé Gabriel ou Jeromel? <risos> Dan tem algum...
1: Vamos for o tempo O Jeromel voltando de lesão, vale se lembrar, que não é mais aquele Jeromel de 2017, aquele Jeromel que foi a Copa, mas comparar ele com o Zé Gabriel,
0: tá de sacanagem. É, tá de sacanagem. Não, mesmo assim, é o, o Jeromel, é, o Zé Gabriel, perdão, é, começou de meia, voltou para volante, foi parar na
1: zaga e. e uh, a lesão, a última lesão grave do Jeromel, ele tinha voltado contra o Grêmio, se machucou no pré jogo contra o Grêmio. E agora tem uma final aí, né? Pode disputar. Capitão... É.
0: Tiago, alguma ressalva aí para o Zé Gabriel?
2: Cara, o Zé Gabriel, ele consegue ser mais limitado, mais grosso que o Luan do Palmeiras. Eu, eu, desde aquele jogo contra o São Paulo, onde ele foi expulso no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, eu vi que, sim, não, não tinha como se questionar se você colocaria o Moleda ou o Zé Gabriel e o Kudê batia na tecla que o Zé Gabriel poderia ser titular do Inter ao invés do Moledo, que hoje não está mais à disposição, está né? lesionado. Sim, Zé Gabriel é muito limitado, inclusive, contra o Deportivo Tati, ele fez até uma tabelinha ali com o atacante do, dos caras, assim, bizarro. Jeromel, como o Dandan comentou aí, não é o mesmo do ano passado, assim como o Kahneman, que também vem lesionando demais, Esse,
0: mim, é mas o Jeromel não
2: conseguiu à frente.
0: É, Dandan, polêmica, hein? Fala aí. Superestimado
1: demais o Kahneman.
2: Ô
0: louco,
1: Eita, é louco. Não, isso é falta, bobas, você, expulsões um tolas, de pênalti. Mesmo. depois que teve o VAR aqui no Brasil, o que ele faz de pênalti tolo? Por braço na bola, mão na bola, é sacanagem. Ele é grosso,
0: ele é grosso, mas ele é raçudo. Pô.
2: É argentino, pô, cara, isso é aqui é o é quê? Que o argentino seja calmo? Ele é bom ele, é bom,
0: ele é bom, ele é bom,
2: vai. Muito bom. Ele é bom.
0: Enfim, é Geromeu, fácil, acho que... No duelo Vitor Cuesta versus Rodrigues também. Poupa tempo, um poupa tempo. A tempo porque é o seguinte, o Costa joga um bolão que não tem nem nem comentários e o Rodrigues bem bem comumzinho, né? Alguma ressalva aí só para elogiar o, o Costa? Para mim nem quiser.
2: Cara, Cuesta é monstro demais e para mim segundo o melhor zagueiro do futebol brasileiro, só atrás do Gustavo Gomes. Joga demais Vitor Cuesta. Tá
0: aí, é um bom Inclusive, debate. Eu hein? gostaria
2: de ter ele no meu time.
0: É, gosto muito dele também, adoraria ele jogando ali na zaga tricolor. Vamos lá, lateral esquerda, Moisés ou Diogo Barbosa? Eu acho que no momento não tem tanta discussão, mas um dia já gerou um debate, hein, Dedan? É difícil, cara, eu sou, mano, um crítico do Moisés, velho
1: né? Nossa, não dá nem saudade. E eu gosto do Diogo Barbosa. Meu Deus. E nessa eu vou de Diogo Barbosa.
0: Caraca, me surpreendeu, hein? E você, Thiago? Pelo amor de Deus.
2: Cara, é... o Moisés não teve uma boa passagem no Corinthians. Ele foi até que bem no Botafogo, assim como no Bahia. E no Inter, ele não é lá essas coisas. mas Altos ele é um e jogador. baixos, pô, altos e baixos. É, ele é um jogador que... No é... Inter
0: também, altos e baixos. Não, no, no Inter mesmo que eu tô falando.
2: Exatamente. Mas ele chega, muitas vezes, a ser muito regular e até seguro, né? Roubar muita bola e tal. Agora, o Diogo Barbosa, cara, desde que chegou o Palmeiras e foi vendido ao Grêmio, inclusive, o Palmeiras conseguiu vender por mais de 10 milhões. Que... Ele, o Renato Gaúcho, ele foi bem, mano. Não foi nada não. 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 Deu muitas assistências. Diogo Barbosa é nada mais, nada menos que um Egídio piorado. Hum. Sinceramente. O
0: Egídio é mais esforçado.
2: O, o Diogo Barbosa, quando ele apareceu no Cruzeiro, muito bem. Ele... Na verdade,
0: ele apareceu no, no Goiás, foi muito bem. No Botafogo, foi naquele time... Muito bom do Botafogo, que tinha o Camilo lá, o, o Sidão jogando Victor, muito. Vitor
2: Luiz, era ele e o Vitor Luiz no Botafogo.
0: Isso, né? é isso mesmo. E aí foi para o Cruzeiro, arrebentou.
2: Aí e... ele arrebentou e aí o Palmeiras foi lá e contratou e até então nunca mais apresentou aquele futebol. E hoje eu sou o Moisés, cara.
0: Moisés. Bom, resta a mim desempatar e eu também vou de Moisés. Acho que o Diogo Barbosa já teve o seu auge há muito tempo atrás, assim foi no Cruzeiro, jogou um bolão, de fato, mas desde assim, do, a, o começo da passagem dele no Palmeiras até que foi ok. Você fala, pô, o cara rende um pouco e tal, mas depois foi só ladeira abaixo, foi vendido de uma forma bizonha, por 10 milhões de reais pro Grêmio, assim, estranho, e no Grêmio joga lá, mas não é nem absoluto ali, reveza com o Cortes. Exato. E não me passa credibilidade e confiança nenhuma. Não que o Moisés passe. Só que hoje, no momento e um tempo para cá, vem sendo mais co constante do que o Diogo Barbosa, na minha opinião. Vamos inaugurar o meio campo, começando aí na primeira volância. É, du duelo bom. Eu gosto desse duelo. Rodrigo Dourado ou Maicon? É... Enfim, não vou falar nada. Vai lá, Landa.
1: <risos> Eu vou de Maicon. O, o Rodrigo Dourado é muito bom ali de primeiro volante, mas eu vejo só. Claro, ele contribui muito com gol de cabeça, é, bola parada, mas o Maicon, além de marcar, claro que não está no, no auge da idade, tanto tá, que ele é poupado em alguns jogos para jogar os principais confrontos, era assim o Renato Gaúcho também vencendo na maioria das vezes com o Thiago Nunes, vai ser, né? porque tem uma temporada com jogos em cima aí. Porém, o Maicon, ele quando ele pisa na bola, ergue a cabeça e ele enxerga o jogo muito bem. E sem ele, o Grêmio não tem a dinâmica que, que o Maicon dá. Ele, ele é diferente queimado pela torcida do São Paulo. Maicon nesse confronto.
2: Titi. Cara, eu... É, o Daniel disse que o Rodrigo Dourado marca bem e só. O Maicon, ele toca a bola bem e só. Ele não marca. Então... É assim, eu vi o Rodrigo Dourado jogando a Série B, cara, jogava demais, demais. Aí ele teve a lesão no joelho, não conseguiu voltar até então a, a forma com que ele estava até se machucar. Eu acredito também que na primeira posição ali de volante, né, falando o Rodrigo Dourado é melhor, acrescenta mais. E tanto que o, o Maicon hoje, ele não é nem titular, podemos dizer, porque... Vale destacar que o Thiago Santos machucou agora contra o Lanús e por conta disso o Maicon está aqui, porque pode ser que o Thiago Santos não fique à disposição. Então é, o Maicon disputa a posição ali com o Lucas Silva, com o Matheus Henrique, Thiago Santos que calou a boca de muitos torcedores gremistas, né? porque de fato ele é muito grosso com a bola no pé, mas ele marca todo mundo, né? Então, nessa comparação, Rodrigo Dourado e Maicon dá, dá Rodrigo Dourado. Se fosse com o Thiago Santos, aí eu acho que iria o Thiago Santos.
0: Tô com o Thiago, vou desempatar aqui. É, vou de Rodrigo Dourado, sou muito fã dele, assim, acho um jogadoraço. É, se não fosse a lesão, facilmente estaria na Europa. Inclusive, quando o Inter caiu, foi sondado em clubes europeus, assim, eu achei que ele ia sair mesmo. Infelizmente, teve a lesão que atrapalhou um pouco, mas assim... O cara foi campeão olímpico, jogando muito bem, o cara jogava muito bem no Inter, sempre foi bom, ali, cão de guarda, primeiro volante, joga muita bola, o Maicon enxerga bem o jogo, tem um bom passe, mas já foi o tempo dele, assim, ele já tá, tá, assim, final de carreira, não joga todos os jogos, igual o Daniel falou, falta parte física, falta regularidade, aí, desde esse último ano aí, 2020, né, pra cá, não vem apresentando aquele futebol, não vem sendo mais aquele Maicon, justamente pelos fatores já citados, então vou de Rodrigo Dourado, porque eu acho que nessa função é melhor, e hoje pode agregar mais ao Inter do que o Michael ao Grêmio nessa função. É só para explicar aqui, o, o Internacional joga num esquema mais ou menos 4-4-2, mas o Thiago Galhardo arma mais um pouco, enquanto, enquanto o Grêmio joga num 4-3-3 com três volantes. Dessa maneira, agora vamos fazer o confronto Edenilson e Lucas Silva, e depois Thiago Galhardo e Matheus Henrique, levando em consideração que o Galhardo é um pouco mais armador é, desse time, é, que joga com dois atacantes ali. Então essa é a, é a comparação que vamos fazer. Mas começando agora, Edenilson
2: ou Lucas Silva e Thiago Lopes? Aí a gente pode ganhar tempo, né? Lucas Silva nada mais nada menos que é a pior contratação de verão do Real Madrid. Desde então nunca mais apresentou aquele futebol do Cruzeiro, no qual ele foi muito bem, diga-se de passagem, mas desde a volta também que ele chegou a retornar ao Cruzeiro já não foi o mesmo. É um bom jogador, tem uma boa finalização, mas o Edenilson assim, incorporou de certa forma até protagonismo no Internacional, sendo um dos principais jogadores da equipe, cobrador de pênalti, capitão. É, o Inter fez muito esforço para manter ele quando chegou a proposta do time do Cariri lá da Arábia Edenilson muito melhor que o Lucas Silva hoje Tandan, tem comparação?
1: Não, é, eu era sou muito fã do Lucas Silva acho que a lesão também no joelho quebrou ele literalmente e, <risos> e aí ele voltou para cru, um cruzeiro com um time muito bom é, não conseguiu ser titular lá e eu vejo que essa lesão tirou a confiança dele também eu acho que por isso até hoje ele não rende e não vai render o que o que ele rendeu aquela época eu gostava eu, dele gostava eu, dele lembro muito... quando
0: ele chegou no, no real ele jogou Sim. acho que umas oitavas de Champions, não lembro contra quem foi ele, ele já chegou de titular eu falei caraca moleque ele tem muita personalidade não personalidade, é... então, no joelho dele
1: realmente foi foi triste e é triste porque ele é um bom jogador já o edenilson é, o thiago falou que o inter que ele incorporou esse espírito é, eu acho assim que o D'Alessandro saiu e passou para ele, o espírito de Internacional de Colorado. E vem há três temporadas aí jogando demais. O Edenilson é aquele cara que ele era lateral, virou volante, ele ganhou físico para ser um volante e ganhou a chegada na frente. Com o C dele aperfeiçoou isso e hoje é foda. O Edenilson é brabo.
0: Edenilson, sem sombra de dúvidas. <risos> E agora, como eu expliquei anteriormente, vamos para o duelo o Thiago Galhardo e Matheus Henrique. É, vale ressaltar que o Matheus Henrique tem uma boa saída de bola, um bom controle de bola. É, em tese, é o volante mais avançado dessa equipe. Mas tem alguma comparação hoje com o artilheiro do, do Internacional, Daniel?
1: Matheus Henrique ele é bom jogador, nada mais. O Thiago Galhardo, ele eu vejo ele não um craque, mas um excelente disso, jogador. Né? É, claro, mas ele é completo. É, no Ceará ele jogou de meia. No Inter, ele chegou jogando de meia. O Poder fez ele virar atacante.
0: Na verdade, e... ele é meia de origem, é, né? Você é, botar ele, Vasco, botar Ele fogo, tem uma,
1: ah. uma. Ele se mexe muito bem, ele sabe segurar a bola, é bom no jogo aéreo, bom em falta. Ele, ele é muito bom e o momento dele não tem, não tem uhum. como escolher o melhor Matheus Henrique, que ainda a gente não viu, né? Thiago O, Thiago Galhardo.
0: o Matheus
2: Henrique é o novo Arthur? Cara, o Arthur ainda ainda assim é melhor que o Matheus Henrique. O Matheus Henrique, assim como o Maicon, assim como o Arthur também. É só toquinho de lado, roda bem a bola. Assim, deixa o jogo mais dinâmico. O mas... Maicon
0: é melhor que os dois.
2: Ó, polêmico, hein? Polêmico. <risos> Eu prefiro o Arthur né, nesses três. Eu né? também. Embora seja muito crítico ao Arthur. Mas assim, mano, o Matheus Henrique é só isso. Toquinho de lá, toquinho de cá, igual o Cantilho, por exemplo, no Corinthians não marca, não finaliza bem, só toca de lado, assim, vira uma bola ou outra e só. Agora o Thiago Gallardo, que ele, ele prefere jogar de, de meio atacante, né? mas justamente por conta que o Guerreiro machucou e não tinha aquele, aquela referência, ele se tornou, assim, o cara do Inter fazendo gols, e eu acho que está muito mais certo se aproveitar da qualidade que o cara tem de frente pro gol, né? E então, assim, o Thiago Gallardo é, assumiu esse protagonismo também, assim como é, o Edenilson e o Cuesta, no Inter na última temporada, poderia... É, ser o artilheiro do Brasileirão com o Inter campeão e, e isso ser inédito, mas sim anos luz também, acho, tanto como meia, o Matheus Henrique não joga muito avançado, mas nessa comparação aqui é galhardo que inclusive chegou a ser convocado para a seleção.
0: Não, é verdade Matheus Henrique também foi convocado, mas <risos> enfim mais uma vitória colorada bom e agora inaugurando o um ataque um duelo interessante mas seria mais interessante ainda se fosse outro né, é, Maurício ou Ferreirinha? Lembrando que esse duelo seria Tyson e Ferreirinha. Se o Tyson tivesse inscrito, né? Eu acho que entre Maurício e Ferreirinha não tem muita discussão, né? Daniel e Thiago. Mas, na opinião de vocês, vai vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui.
2: Se fosse Tyson contra Ferreirinha, quem ganharia, Thiago? Cara, Justamente quando eu falei no início, meu raciocínio aqui vai ser diante do momento do que espero nas próximas finais de semana no Grenal, é, o Tyson não chegou, não fez nem quatro jogos ainda com a camisa do Inter nesse retorno, é, vai ter um tempo aí um tempo para se adaptar ao futebol brasileiro, afinal ele saiu a, em 2009, 2010 ali, e enquanto o Ferreirinha vem surgindo aí como foi o Pedro Rocha, como foi o Everton Cebolinha, como foi o PP e ao lado do Diego Souza, hoje ele é ah, um dos principais jogadores do Grêmio, ofensivamente. Inclusive é o vice-artilheiro e quem mais deu assistências é, da equipe neste início temporada. Então, sim, Tyson é um bom jogador? Até então é. Eu, sinceramente, não acompanho aqui futebol ucraniano, então eu não vi o que ele fez por lá todo esse tempo. O Tite, provavelmente sim, né? porque levou para a Copa. E provavelmente o Daniel também, né? Porque acha que ele vai deitar aqui no futebol brasileiro. Não teria tanta certeza assim. É, hoje eu vou de Ferreira tranquilamente. Ferreirinha vem muito bem, ótimo jogador. E ao lado do Diego Souza, bem fazendo muita diferença. E aí, Dandan,
0: defenda seu ponto de vista.
1: Eu acho que não só eu vou achar como ele vai deitar, sim. O Alessio também já comentou sobre, mas enfim. É, você falou de Pedro Rocha, de Cebolinha, de PP. A diferença é que todos esses surgiram em momentos mais calmos do Grêmio. O Ferreirinho ele surgiu no momento mais tribulado do Grêmio nesses últimos anos. Num Grêmio pressionado e num Grêmio onde precisava chegar numa fase de, de, fase de grupos da Libertadores não conseguiu. E aí, assim, eu acho que... Não, não colocando a culpa no, no Ferreirinho. O Grêmio não, joga, não jogou bem a temporada passada e não jogou bem o início dessa para fazer valer chegar à fase de grupos da Libertadores. E acho que ele tem muito a evoluir ainda. Mas olhando para o Tyson, para a equipe do Inter, que na minha opinião é mais arrumada, é, tem um técnico melhor, que a gente vai falar daqui a pouco. E o Tyson, sim, na minha opinião, não vai ter dificuldade para se adaptar ao futebol brasileiro e vai deitar. Então, eu vou de Tyson.
0: Eita, não, vocês nem jogaram a bomba para o meu colo, né? É porque Essa é o seguinte. A
2: comparação é, é semelhante a Rodinei e Rafinha. Alguém tem dúvida que o Rafinha é muito melhor que o Rodinei? Eu acho que o Tyson é melhor que o Ferreira mas A diferença hoje... é que
1: o Ferreira é novo O Ferreira pode evoluir ainda Sim, o mas Dinei o Ferreirinha Rapinha hoje
2: não. Ele é muito melhor que o Tyson Porque o Tyson nem tempo para apresentar o futebol dele Ele teve até agora então é.
0: ele vinha jogando É o seguinte, para domingo é, Tecnicamente o, o O critério que a gente tem que adotar aqui Se há algum critério Nessa bagaça É o Ferreirinha na minha opinião, eu vou desempatar o Ferreirinha. Primeiro, porque o moleque, eu acho que ele tem muito talento. Oh, e aqui em off, ele falou que ia oh, voltar Que site. isso, hein? É, mas não, eu... é
2: vez, hein, não é a primeira vez, hein, Não é a primeira vez.
0: Ele já roubou
1: time em joguinho. <risos> agora ele dá 10. O, <risos> o, o argumento do
0: Thiago me da... convenceu.
1: Nossa, velho. Que... Não...
0: que jornalista é você que muda seu... a sua opinião, cara? Mas diante das câmeras eu nunca externei essa é opinião.
1: Nossa, e mano. o argumento
0: do e Thiago está do lado da razão. Não, o, art... o, o, o o o pô, falhou aqui o Não, você
1: tá perdido. O argumento,
0: o argumento do Thiago me convenceu. Por quê? Deixa eu explicar. O Ferreirinha, eu, eu gosto Como muito sempre do certo. Não, calma lá, meu patrão, também não é assim, não é assim que a banda Obrigado. toca. Mas é o seguinte, o Ferreirinha eu vejo muito talento dele, muito potencial e vejo um jogador muito promissor, porque eu gosto desse estilo de jogo dele. Vejo que ele não tem medo de partir para cima, tanto que se o Grêmio hoje está numa... Aliás, se o Grêmio chegou numa final de Copa do Brasil, deve-se muito a ele, porque fez uma fumaça gigantesca quando entrou no segundo tempo. E não se esqueça que o momento ali, para o gol do Diego Souza, foi dele. né Deixou o Reinaldo no chão. Enfim, é, o Ferreirinha é, vem fazendo o início de temporada muito boa, assim tá jogando muito bem nesse início, é Thiago. Você tem os números dele aí para ser mais, mais concreto? Não tem,
2: então hoje, como eu tô falando no momento, eu acho que não tem nem discussão, até porque é, vale ressaltar que o Tyson não tá à disposição na no Campeonato Gaúcho, só jogando a Libertadores, então nem tem jogo é, a assim, ter uma análise por completo, né? O Ferreirinha, cara, ele tem 10 jogos, 10 gols e 6 assistências, ou seja. 16 participações em gols e, claro, também entra aí a goleada do Grêmio, né, 8 a 0 Entra também essa questão do, da Copa Sul-Americana e do Gauchão, que é muito fraco, né, podemos dizer assim, tranquilamente. Mas, já falando aí do duelo Tyson, oh, é, Ferreira e Maurício, acho que não vale nem discussão também, porque, embora o Maurício seja muito bom jogador, é, hoje é Ferreira tranquilamente na posição.
0: Daniel? Com certeza, Ferreira,
1: acho que com o Tyson eu iria de Tyson, mas entre Ferreira e Maurício tem, obviamente, o Ferreirinha. E o Maurício, boa, boa Cruzeiro. Trocar o Potsker <risos> pelo Maurício, tá de parabéns.
2: Pode que deve ter mais expulsões do que gols com a camisa do Cruzeiro. É fácil. Hum.
0: Enfim, Ferreira
2: saiu vencedor aí do duelo, nada mais justo. Sairia de qualquer forma então, né, Lércio? Oi? Sairia de qualquer forma então, né, sendo o Tyson ou não? É, sim, eu, eu iria
0: de, de Ferreirinha A gente tem que começar a gravar os make
2: offs
0: <risos> Não, não, no momento eu iria de Ferreirinha Porque, bom, você já, já falou os números dele O moleque tá indo muito bem é, Tem tudo pra ser o novo Cebolinha <risos> Eu vejo ele melhor que o PP, inclusive ah, Enfim, gosto do futebol dele Lógico que acho que o Tyson é, Pegando um pouco mais de ritmo aqui Ele vai arrebentar porque eu acho ele muito bom jogador Tyson, assim, é, o que ele já apresentou na primeira passagem dele no Inter, é, lógico que a gente não acompanha o futebol ucraniano tal, só que pelos jogos que a gente vê, ele viu né, ele fazendo na Champions tal, a repercussão que tinha ele no Shakhtar era interessante. É, vejo que ele não perdeu a forma. É, enfim, gosto muito do Tyson, mas hoje, para o duelo de domingo, seria Ferreirinha com o Tyson e Maurício. E... Para o outro lado, pela ponta direita, Marcos Guilherme versus Luiz Fernando.
2: Esse eu acho o mais equilibrado de todos até aqui. É,
0: a nível é, baixo nível, né? Nivelado para baixo, como eu costumo dizer. <risos> para você, Danda. Então, gostava muito do futebol do
1: Marcos Guilherme é, na temporada passada quando ele chegou ao Inter. Até achei que ia, que ia dar certo. Até para escaneira... Marquinhos, pô. Até escalei ele no, no cartólogo, algumas Meu rodadas, Deus. me decepcionei. Ah. <risos> mas com o duelo do Luiz Fernando, tu jovem aí, como o Alex falou, nivelado por baixo, eu ainda vou de Max Guilherme. Creio que o Inter tem até melhores opções que o Marcos Guilherme, mas hein, no duelo entre Marcos Guilherme e Luiz Fernando, é o Marcos Guilherme.
2: Tiago? É, eu acho, como eu falei, um duelo muito equilibrado aí, ah, nivelado por baixo. Eu vejo o Marcos Guilherme, assim, sendo a com Conká na Globo. Estão fazendo muito esforço para apoiar o cara no Inter. Inclusive, quem viu os bastidores lá, aquele... Cara, se esforçou demais no jogo e tudo ali, mas, cara, não dá. O Marcos Guilherme é muito limitado Infelizmente, o Patrick não está à disposição, porque com o Angel Ramirez, ele, a tendência é que ele jogue no ataque, na ponta, na posição do Marcos Guilherme. Inclusive, fecharia... Um trio com Tyson, Patrick e Galhardo seria muito bom, né? Ou então até o Yuri Aberto com Galhardo mais atrás seria um bom. Um bom quarteto, podemos dizer assim. E assim, Luiz Fernando, pouco apresentou, tá voltando de lesão agora também. Vale ressaltar que o Alisson também seria a outra opção no Eu Grêmio, né? Mas tá lesionado. É, Patrick Alisson ajudaria que daria Patrick, hein?
1: Não, eu mas... digo Alisson e Marcos Guilherme. Ah, sim. Não
0: que o Alisson seja bom, né, mas Ah, eu gosto
2: do Alisson. <risos> Exato, Alisson. Perfeito. Mas, assim, eu, eu ainda vou de Luiz Fernando, embora esteja voltando de lesão, mas eu vejo ele melhor que o Marcos Guilherme, que teve uns momentos ali que ele parecia ser amador, um chute meio, sim de varza mesmo. Bizarro. Eu vou de Luiz Fernando.
0: Relâmpago Marquinhos, que sempre se se destacou pela sua velocidade e pelo, pelo seu esforço dentro do campo, é, eu voto nele, por mais que ele seja limitadíssimo tecnicamente, assim, é, igual falei, só corre e dá carrinho, basicamente o Marcos Guilherme, mas eu acho que pode ser uma válvula de escape interessante pelo lado direito, enquanto o Luiz Fernando faz um gol aqui, outro ali, é, é, é um jovem que pode ser lapidado, deve ser lapidado, Uh, mas hoje eu vou de marcelier, mais experiente e pode ser uma boa saída da, da equipe do Inter, mas assim sem nenhuma convicção, tá? você Só aí deixar se joga
2: bem, a, a moeda pra cima e escolhe é,
0: quem, quem cair, qual dos dois lados cair não escolhe é. enfim, e pra finalizar os 11 de linha Yuri Alberto, o Diego Souza rapaz, é um bom duelo pela, comparado à última temporada acrescente do Yuri Alberto e pelo que o Diego Souza apresentou, né? E aí, Dandan, começar por você, vai.
2: Ah, você já Caralho. quero saber, hein?
0: Diego Souza
2: com
1: ah, tá. toda a tranquilidade do planeta. Mano, o Diego Souza é um cara que eu queria muito ver vestindo a camisa do Corinthians. É, 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 não, não verá.
2: Se o Cruzeiro mandou mal em, nessa troca aí com o Maurício e o Posker, e o São Paulo que liberou o Diego Souza de boa? <risos> Pro Botafogo.
1: É, é engraçado, é engraçado. Mano, Enquanto o time não tinha um centroavante. É engraçado, notinho, é engraçado que o não, dirigente não, do, do Botafogo falou como você quer colocar gasolina numa Mercedes sem dinheiro? Aí ele falou, é a mesma coisa que você ter o Diego Souza e não ter quem tocar a bola pra ele quem não, não fazer a bola chegar. E ele é muito bom. Mano, Ele começou, esse começou de meia também, uma época foi ponta, Segundo voltou volante. de meia no esporte e é atacante agora centroavante e, mano, domina a bola. Às vezes parece que ele tá jogando futebol de areia, mano. Gente que ele domina a bola, segura, para que tá jogando futsal e a calma dentro da área, o drible curto que ele tem, com a idade que ele tem é um absurdo. E o Yuri Alberto, é, acho que ele teve bons momentos, mas ainda é um jovem que é muito desesperado. Tem muita pressa para fazer gol, afobado, acaba finalizando mal, precisa aperfeiçoar isso, toma muitas decisões erradas, muitas. Eu acho que tem que segurar um pouquinho também a bola, porque se deixar subir para a cabeça, é igual ele fez aqueles gols contra o São Paulo, acabou com o São Paulo. E depois disso, demorou para retomar, até no, na, no, no, naquele momento daquela temporada. Então, tem que dar uma acalmada, acho que é um jovem promissor, sim. Também se, se tipo, não, não mostrar futebol, tem a volta do Guerreiro aí, a volta do Patrick, e além de sobrar o Marco Guilherme, sobrou para ele.
2: De fato. Thiago? Cara, o Diego Souza, assim, muito acima da média aqui no futebol brasileiro, inclusive é um dos maiores artilheiros de futebol do Campeonato Brasileiro. É... Assim, há 11, 12 anos atrás, era jogador de seleção brasileira. Pouco depois, assim, nos últimos anos. Foi mais, até ele chegou do... a 2015, 2016 aí, tá Não, na Não, sim, seleção. sim, eu ia chegar lá, calma, vou chegar lá, PBC. Depois ele ali se reinventando, foi é, convocado pelo Tite para jogar de 9 para ser, o 9 da seleção. Era para ser assim até então, o 9 do Brasil na Copa, né? Que muita gente achou um absurdo. Ele poderia ter voltado ao Palmeiras naquele momento, mas aí foi para o São Paulo, não... ele fez o papel dele no São Paulo, mas o São Paulo não ajudou. E desde então, ele voltou se explodindo no Grêmio, tendo aí o seu melhor início na temporada fazendo gols e gols, sendo muito importante. O cara, o homem gol do Grêmio, né? mais um que o Renato Gaúcho ajuda aí, né? a levantar novamente. Então, nessa comparação, o Criouberto, que é muito bom jogador, como o Daniel falou, é, surgiu muito bem como uma grande opção ali na, na posição de 9. De repente, pode brigar por vaga com o Guerreiro, até com o Galeardo ali, por que não? Mas Diego Souza, hoje, tranquilamente, é muito melhor. É, eu tô com
0: vocês. Diego Souza, é, até hoje eu não entendo como o São Paulo liberou tão fácil ele, precisando de atacante, né? <risos> Isso que é que É, ah, o Diego Souza e
2: pagar 30 milhões no Paulo tá suave.
0: É, então foi mais ou menos isso, aí o Pablo machucou depois de, tipo, sei lá, pouquíssimo tempo e você não tinha peça de reposição, você lembra que o São Paulo ficava sofrendo sem ser travante? E um treles emprestado. É, não, não, é... obrigado, Leco, obrigado, Leco, que você esteja na casa do pi. Isso, que isso, jornalista? <risos> Brincadeira, gente, que isso, vamos manter a compostura aqui, corta essa parte, mentira, não corta não, o <risos> sentimento... É verdadeiro.
2: O lado de torcedores não pode atrapalhar. Torcedores, né? então, calma. Então seja o Alves César falando de é. Flamengo.
0: Um dia, um dia a gente um dia a gente exclui esse vídeo. Um dia quando a gente for famoso, a gente deixa é, arquivado esse se Para assinar
2: o contrato, não é
0: o canal. É, não é o canal. Para não ter evidência.
2: <risos> e agora, os técnicos. Vamos... Essa
0: eu quero ver. O Dandão é já deu sorte, história tá ali. Fácil, tranquilo,
1: fácil. tranquilo. Fácil,
0: Sério? Fácil. Miguel Ángel Ramírez com debate. Thiago Nunes é tão fácil Sem assim? Debate. Sem debate. Tranquilo. O que, que o Miguel Ángel Ramírez ganhou na carreira, Daniel? Vocês viram que a pergunta
1: do Alessio já foi para sacanear. <risos> mas, é, o Thiago Nunes, na minha opinião, é um. Te... É como eu falei, ele vai ter esse trabalho para mostrar o que ele é de verdade. Mas eu acho que ele, como treinador, ele sim teve seus momentos bons no Atlético, isso é óbvio. Ele é um cara que tem boas ideias. Mas eu acho que para você ser um bom um bom manager, ali por completo, não basta só você ter isso, as ideias hein? dentro de isso, campo. Isso hein? Você tá, vai
2: <risos> ah, é,
1: é. aí. é Basta você ter as ideias apenas dentro de campo. Você tem que saber ser um bom paizão, como o Felipão. Tem que ser, saber ser um cara que sabe conversar, tem que ser aquele, é, o, cara... Aécio,
2: eu acho que o que te atrapalhou aí falando do Leco, acho que no fundo tá mexendo com com o ah, Daniel na, na claro. questão dele. Não, ele tá não.
0: magoado. Tá magoado não, ainda. Que
2: isso, velho?
0: Que isso. A, a mágoa ainda convive dentro dele. Daniel, pra você nele.
2: falar do Thiago Nunes, você tem que pedir pro Cássio agora, que ele é o capitão do time. É, exatamente. Eu
1: só vou levantar <risos> parar de gravar aqui quando o Cássio autorizar, gente. Mas enfim, né? Eu acho que, como foi como eu falei, pra você ser um bom treinador, você tem que saber gerir todas as partes de um elenco ali na questão campo. E o Thiago Nunes não sabe fazer isso.
0: Então, seu voto é no. Ramírez fácil. Certo. Thiago, repassa a pergunta para você. Esse careca ganhou o quê? Jogou aonde?
2: Treinou quem? Ganhou o quê aonde? Copa Sul-Americana 2019. Foi isso que ele ganhou. Tá. Foi e o tia... primeiro título do Thiago Nunes. E aí? É isso. E aí? Ah, tá. Obrigado. Assim, eu sempre quando eu sempre falei do Thiago Nunes que eu acho ele muito superestimado. Fala bonito, aí agrada todo mundo, né? É igual você pegar, assim... Sim, eu, eu particularmente não gosto. Você pegar alguém falando de tática. Ah, você vê nessa formação aqui, não sei o que as linhas... Os
0: externos, o Thiago... que que é? É, quer falar Os muito extremos, bonitinho. Extremos. E no
2: final de tudo, você, fala, você tem uma conclusão, fala, caramba, esse cara é diferente, esse cara é bom. Mas, na realidade, o Thiago Nunes não é tudo isso que pintou aí quando chegou ao Corinthians. Achei muito bizarro a forma com que ele saiu também, falando que não tinha conhecimento da situação... Precário do Corinthians em questão de contratar, afinal, né, 2021 não contratou ninguém até o momento. E assim, lamentável, ele chegou falando que ia fazer o Corinthians jogar diferente. No final do Campeonato Paulista, falou, opa, 1x0, acho que já tá bom por aqui, né? Então vamos jogar daquele falando jeito. Falando que o Corinthians jogava era... bem, eu vi um jogo diferente do dele. Né? É, então, enfim na coletiva ele via um jogo dele, era tipo o no São Paulo lá. A gente finalizou mais, cruzou mais, posse de bola, porra, não dá. E o Ramírez cara, se a gente viu o Del Valle com um bom futebol que apresentou, goleando até o Flamengo, muito bom em questão de nível técnico, né, vamos ver agora no Inter tá tendo ideias diferentes, como colocar o Patrick mais avançado acho que tá ramelando já demais com o Zé Gabriel na defesa, já tem que procurar outro aí mas, cara na comparação, acho que o Ramírez é muito melhor que o Thiago Nunes mesmo conhecendo um pouco, né, porque chegou faz quatro meses no Brasil
0: Certo. certo. Então o Ramírez venceu. É, eu tava mais brincando com o Daniel, vocês eu também prefiro o Ramírez, assim, acho um técnico que pode vir a ser melhor e hoje é melhor, na minha opinião, no, nos conceitos, na execução, enfim. É, mas era só para gastar essa onda, Não fica bravinho, não, viu? Hum,
1: fica mal agora. Mas, 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 Já estava muito confessa. sobre o Thiago Nunes aqui no canal.
0: É, pode de confessar
2: de que você não sabia que ele tinha ganho. Ah, sul-americana, ou pelo menos você não se recordava, porque... Eliminando eu o Corinthians Não, eu
0: sabia, eu sabia, mas não lembrava. Eliminando o Corinthians fato. na semifinal.
2: É, então,
0: aí depois que o Thiago falou que eu lembrei, putz, eliminou o Corinthians, foi 2x0 na arena e tal, aí eu lembrei. Elimira não termina o vídeo. Bom, e nesse mano a mano, então definimos os 11 melhores aí desse confronto Grenal para o jogo do próximo domingo. E no gol ficou assim: Breno, na lateral direita, Rodinei, dupla de zaga, Jeromel e Vitor Cuesta, lateral esquerdo, Moisés, no meio de campo, Rodrigo Dourado, Edilson e Thiago Galhardo com um passeio colorado. No ataque, Ferreirinha, Marcos Guilherme e Diego Souza. O técnico foi Miguel Ângel Ramírez. Pois bem, rapaziada, vamos chegando ao fim né, de mais esse vídeo, mas antes de encerrar, eu quero saber, sem ficar em cima do muro, qual o seu palpite? Para o jogo de domingo, e quem será campeão Daniel Soares? Domingo 0x0, 0, mas Inter será campeão dentro
1: da arena. Que isso, hein?
0: Qual o placar do segundo jogo? Aí cê, a <risos> gente
1: faz um retrospecto depois. Aí. Ah, então tá bom.
2: Thiago? Bom, eu acredito que o fator casa ele é levado muito em conta, embora não tenha torcida, enfim... Mas no final de semana, como o jogo é Beira Rio, acredito que vai ser um jogo muito truncado, como é sempre, talvez expulsões, socos, né? Lembrando aquele jogo da Libertadores. Luciano. Quatro discursos de cada lado, brincadeira. Acredito que, que vai ser um jogo muito truncado, 0x0, e o Grêmio fora de casa, ou o Grêmio em casa, o segundo jogo, vence por 1x0, ou então ganha nos pênis e será o campeão, embora não tenha tanta certeza. Acredito que o Inter seja um time melhor, embora o Grêmio seja mais preparado. Viu para entender? É isso.
0: <risos> Beleza, casão.
2: <risos> não, falei certinho. Eu
0: não Grêmio e Inter, Mas, enfim, para mim, 1x0 Internacional neste domingo e 0x0 0 na Arena no próximo jogo, Internacional campeão. Esse é o meu palpite para a final Grenal. E, com isso... Vamos ficando por aqui, agradecer a você que está assistindo a gente aí no canal, que acompanha fielmente o canal Exclamação.
2: Certeza... Para quem não conhece, tá chegando, sei lá, do nada vendo um Mano a Mano aí, eu tô com a camisa do Inter, mas eu não sou torcedor do Inter, porque não tem como eu ser torcedor do Inter e falar bem do Grêmio, porque isso não existe no mundo, mas eu só queria falar, entendeu? Gente, não é? sou o Colorado, sou o Paulista, obrigado, pode terminar. Sim
0: pois bem já que você me deu permissão oh Lumena obrigado viu agora então eu vou encerrar <risos> o vídeo <risos> é, muito obrigado para você que nos assistiu aqui até agora é, se você ainda não deixou o seu like deixa o like se inscreve no canal se você não é inscrito compartilha aí nas redes sociais nos grupos com os amigos é, obrigado por você ter assistido até aqui e vamos ficando por aqui e até Acompanha a próxima a nossa jornada acompanhe acompanhe é. até a próxima valeu pessoal obrigado e... Hooray!